0: I det här avsnittet av Lexpodden ska vi träffa vår tids superhjältar. De sociala entreprenörerna som kämpar för att göra den här världen till en lite bättre plats samtidigt som de tjänar pengar. Vi har fyra gäster i studion. Det är David Lundborg, ordförande på Centrum för socialt entreprenörskap i Sverige. Som bland annat ger gratis rådgivning till sociala entreprenörer. Donald Legonis, affärscoach på Kungliga Tekniska Högskolan Innovation. Och Josefina Oddsberg från Be Urban, företaget som placerar ut bikupor på tak i städerna. Men först vill jag välkomna Felicia Marginano från O-Snap. En fotoverksamhet med tjejer som använder kameran som vapen för att påverka samhället. Och vad jag verkligen undrar Felicia är hur det kom sig att du fick pris av FN när du gick på gymnasiet.
1: Uh, det är ju fyra år sedan nu. Uh, det var faktiskt efter valet som var då i Sverige. Och... Uh... Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och jag var inte så, <hör> så nöjd över det resultatet och kände en extrem frustration över att inte kunna påverka valet med min röst eh, för man måste ju vara 18 för att rösta. Så jag drog ihop en stor manifestation på torg via Facebook då, där jag uppmanade folk att möta mig dagen efter valet på torg och visa att vi tror på ett bättre Sverige och det som var kraften i det det kom ju 10 000 pers inom 12 timmar så alltså det var väldigt mäktigt den dagen förändrade ju mitt liv dels för att jag, jag insåg att en människa kunde liksom göra en påverkan och få sin röst hörd, speciellt som ungdom också och då fick jag ett jättefint pris av FN då för kämpare för mänskliga rättigheter för det initiativet då och att jag vågade stå upp för för mig själv och för det jag tycker det är rätt. Uh, ja, så det var var du, var
0: du i New York och tog emot det då? Eller? Nej, det var faktiskt
1: här i Stockholm. Uh, det var en liten middag och så fick jag ta emot det här priset. Hur gammal är du? Idag är jag 21.
0: Och var kommer du ifrån?
1: Uh, jag är uppväxt i Sverige, jag, uh, i Sollanduna. Uh, men har bakgrund, min pappa är från Rumänien och min mamma är svensk.
0: Vad gör du en typisk arbetsdag?
1: Jag tror inte det finns någon typisk arbetsdag Men idag jobbar jag också på en PR-byrå Så mina dagar består består några timmar av att jobba där Med digitala medier och marknadsföring Och när jag inte är där så är jag ute på möten Intervjuer, träffa inspirerande människor Gör det som jag känner att jag vill göra
0: och när gjorde en god gärning senast?
1: Oj, en go- Ja. Jag bakade lussebullar för någon dag sedan och gav dem till min syster. Så det tycker jag är en god gärning. För hon tror att jag inte kan baka, men de var faktiskt goda.
0: Vad är O-Snap?
1: O-Snap, det är idag är det en fotoverksamhet för unga tjejer- Så vi utbildar inom fotografi och samhällspåverkan så lite mer hur man kan använda kameran som sitt verktyg för att lyfta upp viktiga samhällsfrågor som berör unga tjejer idag. Till exempel skönhetsideal, hur man eh, objektifierar både män och kvinnor i media. Eh, men sen också, eh, vi, de flesta går ju runt med en iPhone eller smartphone idag i sin ficka. Så vi har ju väldigt lätt tillgång till en kamera och att kunna dokumentera våra liv. Och jag är ju själv fotograf, började fota när jag var 13. Jag började jobba när jag var 15, startade mitt företag som frilansfotograf när jag var 18. Så jag har ju haft väldigt lång bakgrund och erfarenhet av just fotografi. Och det som var häftigt för mig var att jag fann mig själv bakom kameran och det är, det är nästan som ett fenomen men mina fotoambassadörer som var med och startade upp det här som själv pluggar foto i gymnasiet sa exakt samma sak jag fann mig själv bakom kameran och det var lite det jag ville utforska och se vad betyder det egentligen och eh, så idag så är vi ju en fysisk plattform där tjejer får träffas en gång i veckan där vi lär dem grunderna i fotografi och eh, kursen är tre månader efter det så blir de ambassadörer och får hålla sin egen fotoutställning och kan sedan i sin tur utbilda nästa grupp tjejer. Eller gå vidare till vår fotoagentur. Och som du nämnde lite tidigare, hur kan man få ihop det här med att göra gott för samhället men också tjäna pengar? Och det är där vi kommer in och tjäna våra pengar i vår agentur. Via våra fototjänster, föreläsningar, utbildningar och så vidare.
0: Skulle man kunna ta det, jag skulle ställa den frågan också lite för tydligare för du svarar nästan på min fråga nu men jag skulle kunna säga så här, på vilket sätt är Osnap socialt entreprenörskap?
1: Mm. Vi, vi tar ju oss an samhällsproblem. Vi, attak- vi, vi attackerar eh, just de här stereotyperna, skönhetsidealen. Vi pratade lite tidigare här ute om förebilder. Vilka man väljer att representera och sätta som förebilder både för tjejer och killar. Eh, vi ser och som att eh, modeindustrin och skönhetsindustrin är så dominant i våra liv idag. Via sociala medier, traditionell media. Jag växte ju upp med att själv sitta och retuschera de här bilderna. Jag fotograferade de här tjejerna och killarna, tog bort finnar, tog bort deras hår, ändrade deras näsa, drog in deras kroppar, större bröst, mindre rumpa, vad som helst. Så jag hade ju ett perspektiv när jag växte upp, men jag har ju sett hur det påverkar både vuxna och unga i min omgivning. Så de problemen vi ser är ju framförallt stereotyper och normer av en man och en kvinna. Så det är det vi tar oss an med kameran då ganska direkt och gör den påverkan själv. Och sen också faktiskt i Sverige har vi ju sett att många fritidsgårdar som finns framförallt ute i förorterna är väldigt... Många killar hänger där. Tjejer känner inte att de har en plats att gå efter skolan. Och det ser vi också som ett problem. Därför vill vi ha den här fysiska plattformen där man kan få möta andra tjejer från egentligen hela Stockholm. Har vi tjejer som kommer till Sollentuna för att få få vara med. Men sen också att vi faktiskt bjuder in till killarna. Killarna får vara med i workshops och, och... prata om det här tillsammans med tjejerna för det är inte heller bara en tjejfråga utan det är extremt viktigt att man har de här mötena, tjej och kille emellan så vi tar oss an väldigt många olika problem med ett väldigt effektivt sätt med kameran då
0: Ja det här är då en variant kan man säga av socialt entreprenörskap, vi ska försöka reda ut vad socialt entreprenörskap är lite generellt sådär. Vi har ju då bjudit in David Lundborg ordförande på Centrum för socialt entreprenörskap i Sverige och den Donny Legonis som är affärscoach på Kungliga Tekniska Högskolan Innovation. Och jag undrar då vi kan ju kanske börja då med David Lundborg eh, Vad är socialt entreprenörskap?
2: Vi på CSES vad vi lägger i begreppet socialt entreprenörskap är att det är vanligt entreprenörskap fast det utgår ifrån att alltså entreprenören har sett något socialt eller miljömässigt missförhållande som man vill rätta till med affärsmässiga metoder. Och det betyder alltså att i själva kärnverksamheten, i själva centralt i affärsverksamheten som man bygger upp, så finns det här samhällspåverkande elementet. Och det ska fungera så att. Det ska generera, det ska finnas en ekonomisk hållbarhet Så det genererar ett överskott till anställda och ägare Men inte bara det utan också skänka en nytta till samhället i, Eller rätta till det här problemet som man har sett Och helst så ska det vara liksom så konkret som möjligt Och gärna mätbart ifall det går Hur gammal är du? Jag är 42 Och var kommer du ifrån? Jag kommer från Lund Och vad gör du? Jag gör lite olika saker, men bland annat så är jag ordförande för CSES, Center för socialt entreprenörskap Sverige.
0: När gjorde du en god
2: gärning senast? Jag öppnade dörren åt Donnie när vi gick in hit. En sak
0: som jag funderar på, det är när man pratar inom miljö, miljörörelsen och, och företag som hävdar att de ägnar sig åt något miljövänligt. så pratar de om greenwashing. Jag vet inte hur man ska översätta det, grön tvätt, mm. Alltså man tvättar företaget i lite grönt skimmer så att det ska verka miljövänligt. Fast i själva verket är det bara en lite efterhandskonstruktion för att man ska tjäna ännu mera pengar. Eh, finns det samma tendenser eh, inom socialt entreprenörskap?
2: David? Absolut. Eh, på CCS har vi träffat cirka 500 entreprenörer på 3-4 ja, år. Då. Inte lika mycket nu precis senaste året kanske, men för 3-4 år sedan, då var Det var väldigt många som kom till oss hade en alldeles vanlig verksamhet, affärsverksamhet varken speciellt bra eller speciellt dålig, vanlig verksamhet men de hade bestämt sig för att de skulle skänka 5% av sitt överskott eller något liknande till välgörande ändamål, och så kom de till oss och presenterade sig som sociala entreprenörer och inte bara till oss, utan man märkte att de gjorde det till omvärlden för att Ja, men det är någon form av greenwashing då, då. social greenwashing, inte vet jag. Men någonting, någonting i den stilen. Så visst, visst, det händer. Och det får man se upp med. Donny, hej! hej. Hur gammal är du? Jag är 47. Och var
3: kommer du ifrån? Jag kommer ifrån lite olika ställen. Jag är uppvuxen i Sverige. Jag kom hit när jag var sex år, men är född på Färöarna och uppvuxen i Norge och Danmark och Sverige. Så jag är nordisk medborgare från start, jag har en grekisk far och en engels Vad gör du? Jag jobbar som affärscoach på KTH Innovation, innovationskontoret på Kungliga Tekniska Högskolan. Och vad gör en typisk dag då? En typisk dag för mig är att träffa forskare och studenter som kommer till oss med en idé. Eller ett forskningsresultat som de tror skulle kunna komma till någon form av samhällsnytta. Eh, och då hjälper vi dem att förstå om, om det kan funka och hur det kan funka. Det så är det en, en forskare som har forskat fram någon form av eh, fantastiskt eh, ny teknisk lösning på någonting. Eller så är det studenter som har en lika fantastisk idé på allt från en app till en hemsida som de tycker kan förändra världen. Och så hjälper de dem att göra det. Och eh,
0: när gjorde du en god gärning
3: senast? Så senast igår så öppnade jag en, en läsk åt den, en liten grabb som inte fick upp den på Ika.
0: Vad säger du om du ska definiera socialt entreprenörskap, den här knepiga termen?
3: Ja, alltså det är lite knepigt. Uh, inte minst för att personligen så tycker jag det är lite språkförbistring i, i uttrycket. om man utgår ifrån uh, det engelska uttrycket CSR som är corporate, alltså uh, där, där man pratar social på engelska där är det ju samhällsansvar och inte socialt ansvar. Och i samhällsansvaret så ingår både socialt, ekonomiskt, miljömässigt och även etiskt ansvar. Så jag tycker att det här blir ett lätt begränsande på svenska när man säger socialt entreprenörskap. Att att vi vi har en villfarelse, att det handlar om något sorts halv välgörenhetsföretagande. Och jag jag ser ju gärna att allt företagande tar ansvar i samhället. Så jag tycker att socialt entreprenörskap är... Det är jättebra. Alltså jag applåderar alla försök- till att göra världen bättre såklart. Men jag tycker också att vi ska inte... Det blir också lätt att säga- att ja, men men jag håller på socialt, med socialt anpassningskap. Det innebär att alla ni andra gör inte det. Jag driver ju ett antal företag. Jag tycker att vi tar ansvar i samhället- så gott vi kan med alla företag vi jobbar med. Fast de är inte socialt an- företagande så.
0: V- vad är det jag med ett exempel på något typiskt sånt som inte utger sig för att vara socialt entreprenörskap men, men som du tycker är det i alla fall.
3: Ett, ett jätteenkelt exempel är ett glasföretag som jag själv startade här i, i våras där vi har gjort en jättestor sak av att, att vara jättenoga med var vi köper alla ingredienser ifrån och att det innehåller rätt saker att det inte är några kemiska tillsatser och att det görs på rätt sätt och hela kedjan med ekonomiskt eller miljömässiga förpackningar att allting i hela tillverkningen och produktionen också är så snäll mot samhället som möjligt Märker man det
0: det när man äter glassen att det här är en rättvis etisk, socialt ansvartagande glass
3: Absolut, det är så mycket kärlek i den så du bara tillvånar inte Jag blir sugen faktiskt
0: (laughs) David, vad säger du? Vad tänker du när du hör den här definitionen som är väldigt vid?
2: Ja, jo, men den är vid och det är lite det jag menar också. Det är många personer och många aktörer vill lägga olika betydelser i begreppet. Jag tycker inte det är så noga egentligen när definitionsdiskussionen blir liksom lite för vanlig egentligen. Vad som är viktigt för oss är helt enkelt så att man, när man startar sitt företag så gör man det för att man har sett någonting i samhället, någonting i miljön. Någonting som man vill rätta till om man vill göra de med affärsmässiga metoder. Donis exempel med glassen är ju fantastiskt. Men jag tror inte att ni startade just för att rätta till något missförhållande. Mer än ett kanske möjligtvis ett glapp i marknaden. Men det kan vara en annan Nej,
3: sak. Det var faktiskt precis av den anledningen som jag startade företaget. För jag var, och ville skulle köpa en glas Och tittade i en glassdisk och det enda jag såg var socker och fett och kemikalier. Och då tänkte jag att det måste gå att göra en glass. I, inte bara hemma, men också i storskalig produktion- som är både nyttig och håller bra grejer- och som, och som man kan sprida brett. Så det har faktiskt precis av den anledningen.
0: Va? Välkommen till Josefina Oddsberg- eh, som är en veteran inom socialt entreprenörskap. Du har företaget Be Urban. Vad är det?
4: Ja, Be Urban är ett företag- eh, som skapar miljö och social nytta egentligen. Eh, vi sprider information om- eh, Ekosystemtjänster är faktiskt ett begrepp som, som cirkulerar just nu Och det är vad naturen ger oss gratis utan att vi behöver göra särskilt mycket Och den här informationen försöker vi sprida bland annat genom att sätta ut bikuper på hustak i större städer i Sverige Alltså bikuperna i sig fyller ju flera funktioner Dels så är det väldigt bra informationshubbar som man kan samlas runt Vi sätter ut dem på företag och de anställda går ut och tittar när vi tar hand om dem och så vidare Och får lära sig om just de här tjänsterna i naturen Sen så rent konkret så förstärker de också pollineringen i närområdet. Bina flyger ungefär 3 km från bikupan. Och vi började den här verksamheten för att vi hörde att det fanns en brist på pollinatörer. Så att stadsmiljön blev lidande helt enkelt och inte kunde föröka sig på ett sätt som, som den behöver göra. Så att det är dels pollineringen som Bina utför och sen informationsspridningen som är minst lika viktig.
0: Hur många bikuper finns det just nu?
4: Vi har 68 bikuper som har faddrar. Och då är det inkluderat Stockholm, Malmö, Göteborg och Karlstad och Västerås.
0: Hur gick det till när du sålde in din första bikupa?
4: När man startar ett företag oftast så finns det en formel som heter Friends, Fools and Family. Och det handlar om att utnyttja sina nära och kära och sina kompisar till att hjälpa en att komma igång faktiskt. Den första fadden vi fick till våra bikuper var min bror. Och hans företag. Så att så fort vi hade fått in en fot där att vi hade en bikupa på plats så kunde vi visa de andra potentiella kunderna att det här fungerar. Så att det gäller bara att att, att få in det där första och då får man svälla sin stolthet och säga snälla hjälp mig, kör.
0: Vad är det viktigaste du känner att ni har åstadkommit?
4: Det viktigaste vi har åstadkommit Jag tror att bland annat så har vi verkligen varit med och fått upp Bina på agendan alltså hur Binas situation ser ut idag och hur viktiga de är Vi har varit med i ungefär 50 tidskrifter i tv, radio och så vidare allt från dagspress till branschtidningar och sånt så att vi, har, vi har lyckats sprida ordet på ett väldigt bra sätt och det har vi gjort genom att affärsidén har varit så pass intressant att folk vill skriva om den det fanns ingen masterplan bakom vår PR-kupp här för Bina utan idén sålde sig själv och det har varit extremt viktigt. Sen så tror jag att vi, att vi fungerar som bra, ett bra exempel på ett gångbart socialt om man nu vill kalla det för det företag alltså att man kan göra business på ett samhällsproblem utan att ja, utan att vara en ideell förening
0: Felicia, och snapp, Felicia Aha. kände du till Björben när du startade?
4: Uh, nej
1: faktiskt inte, uh, jag, jag är en sån här som uh, uh, har slutit mig och bara kört på mitt, det är nu jag börjar kunna öppna upp mer uh, och släppa liksom på att vara så inne i att starta upp och driva fram och vara den här drivkraften hela tiden och någonting som jag tycker är viktigt också, som jag börjar få uppleva nu det är att det man inte heller kanske pratar om så mycket- när man pratar om entreprenörskap. Man peppar väldigt mycket unga. Att starta företag, företag, driva företag- vara den här entreprenören, följa sina drömmar. Men på vägen dit. Det är så mycket som händer med en. Man tänker mycket på relationer- och vänner och familj. Och det är liksom... Jag tycker man också ska prata lite om det som händer med entreprenören inom inombords. Det är jättestressigt och pressande och man ska leverera och man ska liksom vara på topp hela tiden. Därför är det viktigt att ha förebilder. Jag hade ingen förebild när jag startade upp. Jag hoppade av, faktiskt, jag hoppade av skolan för att starta mitt företag som fotograf. Jag har levt på havregrynsgröt och ägg i flera år bara för att kunna... Jobba med det jag älskar att göra. Och inte nöja mig med samhällets normer- för vad en ung tjej ska göra idag. Att man måste måste ha vissa saker- för att klara sig i livet. Så nej, jag hade- inte en aning om vilka andra som fanns där ute. Jag hade önskat att jag hade haft mer, mer intryck och mer förebilder. Så till de unga som lyssnar nu är det extremt viktigt att också våga söka sig ut. Våga sträcka ut en hand. Be om hjälp. Idag, jag träffar dem de som jag ser upp till mest av alla och tar ett möte med dem för att kunna presentera mig och det gjorde jag inte förut och jag tycker att man också ganska tidigt ska våga tro på sig själv och det man gör och just också våga visa här är jag, det här är vad jag gör det här är vad jag vill och jag vill lära mig du kanske hade varit en perfekt mentor för mig när jag började. Men jag, nej men, nej, men exempel. Att man inte heller tror att det här bara är ens egna race. Utan våga ta in människor tidigt. Våga be om hjälp och visa vem du är. Det är så jag har överlevt. Och. Eh, det, det, nu blir jag bara så här: jag brinner så mycket för det. För det är så viktigt. Det är så viktigt. Speciellt när man är ung. Eh, man, man hör mycket om att, att det uppmuntras. Till socialt entreprenörskap. Men det är en tuff bit. En jävligt
4: tuff bit. Men jävligt kul.
0: Ja, vad säger du?
4: Ja, jag säger också att det är inte bara viktigt när man är ung. Jag letar fortfarande efter mentor faktiskt i den här branschen. För nu har jag kommit till ett stadie där mitt företag äter upp mig nästan. Och det är precis så som Felicia säger. Att det är väldigt svårt att hitta en balans mellan vad ska man säga, sitt privatliv eller sitt liv- och livet som entreprenör. Eh, och det är inte alls sekundärt i sammanhanget. Eh. Vad, skulle du,
0: vad skulle du ge för tips till en, någon, en ung person- som eh, jobbar med sitt uf
4: Ja, alltså... Det där med att ta hjälp är extremt viktigt. Eh, och, eh, och vi, vi hade ju turen att bli kontaktade av CC som hade hört talas om vår idé- som vi inte visste att de fanns. Så vi fick jättemycket bra hjälp eh, sen. Eh, sen bad vi eh, vänner och familj om hjälp också. Men... Eh, jag tror också en annan sak som är viktig när man håller på med just de här frågorna är att komma ihåg varför man startade under resans gång för att det kommer komma många på vägen som tänker så här det här var en bra idé det här kan jag, också, här kan jag tjäna pengar på men kanske av andra skäl så att man kommer ihåg skälen i företaget som man hade från början och håller kvar i den och vågar säga nej till folk som kommer in och vill ja, ta en del av kakan helt enkelt och gärna vill förändra.
0: Är sociala entreprenörer en viss typ av människor? Passar alla och vad är det?
4: Jag tror att eh, eh, det krävs en person som har starkt driv helt enkelt. Sen, jag vill inte lägga någon moralisk värdering i det där, utan jag tror att för att våga starta Man måste inte vara en, inte vara en god människa. Nej. Nej, det tror jag inte. Utan jag tror att man, man måste våga satsa och man måste ha en väldig energi och drivkraft bakom och tro på det man gör, annars pallar man inte. Känner man nu,
1: liksom, om, man, om man lyssnar på det vi har pratat om Om man känner att det börjar pirra i, i magen Och kanske bara tänker direkt Nu vill jag komma igång med mitt Då, kör Då kanske man är en social entreprenör idag Sen kanske jag kanske om några år 20-30 år Kanske jag blir någonting annat Så att det är också någonting Varför ska vi behöva definiera oss som en sak Jag är social entreprenör Jag är fotograf Jag kanske kan vara allt samtidigt Men nu kanske det låter flummigt Men jag tycker det är extremt viktigt Att man man är medveten om sin egna kraft Och vågar köra Som vi är inne på Att våga Men också faktiskt Att man man är insatt ganska tidigt Att det det är tufft Men det, det är det bästa som finns Det är verkligen det bästa
4: som finns det jag skulle vilja tillägga är att jag startade ju det här företaget när jag var 34. Eh, och, eh, jag hade ingen aning om vad jag ville göra när jag var ung. Eh, och jag var fotografagent, jag var eh, tv-producent. jag var det är
0: också inne in, in i, i mediasvängen.
4: Ja, eh, och, eh, för jag trodde att det var där man skulle vara och jag visste inte vad jag var intresserad av eh, egentligen. Utan jag provade massa saker och hade faktiskt ganska mycket ångest för det när jag växte upp. Att jag inte hade hittat det jag ville göra. Så ta det lite lugnt om du inte vet det också skulle jag vilja säga till de som ska starta företaget. Jag skolade om mig till biolog när jag var 30. Och sen så jag brinner nästan upp för det jag gör nu. Men det hände senare i livet. Och och det är också helt okej man provar sig fram och och, och känner man inte jag är intresserad av det här men jag jag brinner inte så, alltså då då kanske man ska vänta lite också och prova sig fram, prova lite andra grejer och så, för att just när man nu den här typen av företagsverksamhet det som som räddar mig hela tiden i det här, där det känns som att det blir för mycket det är mycket stress, det är mycket oro ska man klara, ska man överleva det här företaget (laughs) eller liksom, hur ska man få det att rulla vidare det som räddar mig är att jag blir så oerhört entusiasmerad och glad varje gång jag kommer på en ny grej. Det här kan man göra. Okej, vi kommer nå fram med det här. Den lusten som kommer upp när man kommer på nya grejer inom det här som man brinner för gör att man orkar kämpa vidare. Så liksom vänta på det. Det kommer kanske
1: men också våga starta och driva och testa sig fram det här kom ju flera år senare för mig att jag kom på Oh Snap efter flera egna identitetskriser, vad ska jag göra i mitt liv, jag som ville bli världens bästa fotograf, helt plötsligt kunde jag inte stå för de värderingarna som finns i mode och värden, för jag ville inte producera de här bilderna längre, och då hade jag hoppat av skolan jag hade liksom satsat mitt liv på det här, och så blev det inte som jag hade tänkt men sen att komma till acceptans att men det är helt okej Felicia, du behöver inte ha allting klart nu utan lära mig av det som har hänt och fortsätta vidare. Så att också att saker kommer, det kommer, jag kan garantera er det kommer inte bli det första ni har tänkt men fortsätt ändå. Så att sådana saker är tycker jag är extremt viktigt att man också nämner när man pratar om entreprenörskap och starta och driva. Och, eh, speciellt vi som är, som, som lever det här varje dag, varje, varje timme av vårt liv eh, vet hur det är. Och, eh, men nu ska inte jag skrämma upp er. Det är inte det jag vill utan tvärtom, jag vill peppa er för att det är värt allt. Det är verkligen värt allt för mig i mitt liv som jag har gjort eh, och lever för. Det här är det jag lever för. Jag kommer alltid göra det.
4: Jag håller med.
0: Programmet börjar närma sig sitt slut. Och jag tänkte vi skulle göra en checklista och sammanfattning. Ni får ge varsitt tips till den person som vill bli social entreprenör.
3: Donnie? Hur mycket, hur mycket gott man än vill göra och hur mycket man än känner att man vill lägga in energi så är det faktiskt så att hyran ska betalas och, och servern ska stå någonstans och hemsidan ska upp. Liksom. Och det, det, det Allting drar kostnader. Så att man måste bygga in en affär i vad man än gör. Eh, och det är inte fel att göra det utan det skapar, det skapar hållbarhet. Eh, annars är det bara en, en kortsiktig välgörighetsinsats man gör.
2: Ja, precis. Jag håller med. Och dessutom det är det också viktigt att tänka på att det, inte är, något, det är inte är något fel med att bygga in en affär i sin verksamhet bara för att man har... Bara för att man är social entreprenör. Det är inget fel med det. Tvärtom, det är helt rätt. Ju bättre det går för din firma, desto bättre kan du rätta till det här problemet du har sett, desto fler människor kan du hjälpa. Eller vad det nu än är. Så det är inget fel med det. Tvärtom.
0: Och Felicia?
1: Våga be om hjälp. Även om det är en ny idé, någonting som är igång. Man undrar om någonting. Våga ta kontakt med de bästa det är där man får de bästa tipsen också. Och komma in i rätt kretsar.
4: Det är mitt secret advice faktiskt. Josefina? Ja, alltså fortfarande ser är det ju den här tröskeln- att de flesta tycker att man ska vara en ideell förening- eller så om man pissar med samhällsnytta. Men strunta i det, utan kör på. Våga starta ett företag och stå för att det är helt okej- okay att tjäna pengar på att göra bra saker.
1: Word. <laughs> Jag håller med
0: det här avsnittet av Läxpodden har handlat om socialt entreprenörskap. I studion har vi haft David Lundborg, Donny Legonis, Josefina Oddsberg och Felicia Marginano. Och mitt namn är Johan Södlund. Hej då! Företagsamhetspodd Radio Lexpodden produceras av Association.